0: Да будет ток Подкасты.
1: Всем привет, меня зовут Светлана Подберезни, и это подкаст «Ой, страшное! Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные а героям подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Сегодня хочу обсудить не очень простую тему. Боязнь заболеть раком, страхи тех, кто уже столкнулся с этим заболеванием. У нас в гостях клинический онкопсихолог Инесса Шереметова. Здравствуйте. Здравствуйте. Рак делит жизнь на до и после, вырывает человека с привычной среды, с привычной жизни. И то, что когда-то приносило какое-то удовольствие, жизненной радости, они заменяются больницами, обследованиями, как следствие плохим самочувствием. Как в такой ситуации человеку не расклеиться и вновь почувствовать опору под ногами? Когда уверенности в завтрашнем дне уже нет?
0: Вопрос достаточно объемный, но я попробую постараюсь ответить и ответ будет скорее всего даже какой-то определенной поддержкой, возможно слушатели обнаружат, что они знают все то, что я говорю, скажут, что да я это делаю или вспомнят, или для кого-то это будет совершенно новая информация, и они смогут на нее опираться. Здесь очень важно, если мы говорим про тех людей, кто уже болеет, и мы можем их называть пациентами. На самом деле жизнь может разделиться на до и после. И про те радости, Светлана, вы сказали, которые раньше были в жизни, но в момент постановки диагноза или лечения они становятся невозможными. Но я здесь хочу сказать, что они как бы становятся невозможными. По крайней мере, в первое время человек не может радоваться, как раньше. Да, на самом деле так оно и есть. Мы проживаем в моменты таких сложенных опытов жизненных. Жизненный опыт постановки диагноза смертельного — это бесспорно очень кризисная ситуация. И мы проживаем разные этапы. Мы меняемся. Самый последний этап, самый главный, куда мы стараемся прийти, Это принятие, но когда обнаруживается что-то, когда есть вопрос, что, возможно, это смертельный диагноз или постановка диагноза, человек находится в шоке. И меркнут краски, как говорят люди, которые приходят ко мне на встречи, на консультации. Земля уходит из-под ног, жизнь перестает быть прежней, я теряю интерес к жизни. И на самом деле так работает наша психика, встреча с чем-то, то, что невозможно понять, и с тем, что страшно, то, что наполнено различной информацией. Человек испытывает страх, ужас, тревогу, напряжение, оцепенение. И здесь самое главное помнить, наверное, тем людям, которые рядом оказываются, что это состояние шока, оно закончится. То есть человек имеет внутри себя адаптационные механизмы для того, чтобы полученную информацию или ситуацию, начать к ней адаптироваться и уже думать, принимать решения и формировать план действий для того, чтобы продолжить жить. И вот это уже будет следующий этап, и там уже можно будет говорить о том, как возвращаются эти краски жизни и на что мы можем опираться. Но вот первый этап, он, конечно, самый сложный. Сложно еще
1: потому, что сейчас во времена интернета мы можем прочитать про любое заболевание. Про рак написано очень много и не очень позитивно. Человек смотрит статистику, а там процент выживаемости в лучшем случае 10 лет. Это при хорошем раскладе. А в основном в течение пяти лет. И человек понимает, что я вот буду несколько лет с этим бороться, и сколько мне останется жить. Угу. Сразу вся жизнь,
0: она как бы сжимается до маленького промежутка. Успеть. На самом деле, да, интернет сейчас привносит много пользы и, наоборот, много вещей, которые усложняют нам жизнь. И вот эта доступность информации она не всегда позитивно сказывается на людях, особенно те, кто начинает искать ответы на очень сложные вопросы. Но суть в том, что та информация, которая есть об онкологии, о лечении, о выживаемости, ее нужно очень сильно фильтровать. В каком плане? Та статистика, которая описана. Она не может быть по большому счету общей, она конечно существует, но мы знаем, что есть различные нозологии, их огромное количество, есть наша уникальность каждого человека и даже если у людей один и тот же диагноз, но лечение, выздоровление или сами процессы проходят по-разному. Поэтому мы конечно можем прочитать о усредненных цифрах и для себя принять решение, что не так уж все радужно. Да? и вот эта мысль о том, что рак не приговор, о чем мы говорим специалисты, может показаться неправдой. Но здесь нужно тогда направлять внимание, во-первых, к специалистам, которые точно знают информацию по той нозологии, по тому диагнозу, с которым столкнулся человек, и уже информацию брать выборочную опираться на нее, а не общую статистику, которая предлагается в интернете. Совсем недавно информации было очень мало, и люди додумывали очень многое. А сейчас информации так много, что, наоборот, усложняет восприятие. И мы должны помнить, что особенность человека — это замечать и делать выборку только негативной информации. Как будет плохо, как будет ужасно, как будет сложно и, возможно, даже не с очень хорошим результатом. Для того, чтобы перенаправить внимание, а нам необходимо, чтобы пациент был в ресурсе. Необходимо даже усилия, чтобы замечать позитивные новости и позитивные факты.
1: Ну вот у меня мама, например, когда столкнулась с этим, она сказала: не надо меня жалеть, я не хочу никаких причитаний, слез и все прочее. Если вы хотите меня поддержать, то это должна быть поддержка позитивная. Угу. Со мной будет все хорошо. Я верю в медицину, я верю в то, что я смогу. И мне кажется, вот такие
0: люди только на этом и держатся, только это и помогает им бороться. Но ну, на самом деле и ученые говорят, и врачи о том, что там, 80% успеха зависит от пациента. Очень странно может показаться, да, как это так? А как же медицина, как же доктора, как же все эти препараты. Но на самом деле все то, что человек осознает, понимает на что он опирается, как раз на эту силу духу, про которую вы рассказываете, про настрой, про ответственность свою. Это очень сильно помогает. Я часто встречаю ситуации, когда у человека менее сложная ситуация, но при этом настрой негативный, нет веры, есть пессимистический настрой, и это на протяжении длительного времени, то лечение проходит гораздо сложнее. И я вижу, знаю этих людей лично, кто с очень сложным диагнозом, с неизлечимым диагнозом, с четвертыми стадиями, настроены позитивно, опираются на эту силу духа, не раскисают, настраиваются, ищут варианты, меняют свою жизнь, они продолжают жить. Но для этого нужно побороть страх, который сидит внутри, и
1: как-то, наверное, действительно часть негатива от себя попытаться отодвинуть. Как это сделать? Самые большие страхи с главным нашим страхом смерти же
0: связаны. Ну, не всегда, честно говоря. Вообще страх — это базовая эмоция, мы получаем ее при рождении, и первые страхи проявляются у младенцев шестимесячных. И потом дальше, когда мы растем, развиваемся, социализируемся, у нас просто появляются новые страхи, они добавляются. Страх быть отвергнутым или страх непонимания, страхи провалов или что-либо еще, это все вот базовые наши эмоции.
1: Но если принято считать, что вообще страхи должны помочь нам выжить, да? угу. то вот в данном
0: случае страх. Да, на самом деле страх, у него несколько функций, и одна из функций — это чтобы выжить. У нас есть несколько вариантов работы со страхами. Один из вариантов, и, наверное, самое главное, — это научиться управлять. А это тогда не избегать страха, не делать вид, что его нету, а наоборот признать. Да, страх есть внутри нас, это заложено природой. Мы эволюционировали, мы развиваемся, и без страха невозможно было бы выжить. И нам до сих пор он нужен, просто не в таком объеме, в котором это необходимо было раньше. Но тем не менее, это есть внутри нас. Если мы научаемся регулировать этим состоянием признаем свой страх, то это не предлагает нам быть в напряжении, потому что очень часто люди говорят, я боюсь, и от этого еще больше себя ругают, и стараются как-то отвлечься разными способами, кто-то через еду, кто-то через сериалы, кто-то через алкоголь или какие-то другие способы, но страх от этого никуда не уходит, а он просто продолжает накапливаться и приводит вот тогда уже к более серьезным последствиям, именно к патологиям, которые могут и выйти в канцерофобию.
1: Смотрите, например, взять любой другой страх, высоты еще чего-то. Я могу избегать ситуаций, в которых я боюсь, и жить дальше спокойно. В случае с таким заболеванием, как рак, отодвинуть не получается. И принять это очень сложно, потому что ты загнан в какой-то круг. Угу. Страх умереть. Как я могу с этим справиться? Как я могу это принять? Ну, то есть чем больше я боюсь в угу. данной ситуации, угу. да, тем
0: хуже я сам себе делаю. И не делать ничего я тоже не могу, как с любым другим страхом. Но Здесь можно тоже разделить все таки на несколько моментов. Если мы время от времени начинаем чувствовать, что мы боимся, то есть если это не каждодневный поиск решений, если это не каждодневный непрекращающийся страх, то это нормально, особенно когда в семье есть болеющий человек. То есть вопрос, который возникает внутри нас, а как будет дальше, а что будет происходить, получится выздороветь дорогому человеку или не получится, и что я с этим буду делать. Это вообще нормальные вопросы. А
1: сам-то человек, который болеет, его страхи? Его страхи по поводу жизни? Да. Выживет он или нет? Поставили такой диагноз, но это же страшно. Я представляю, что творится в голове
0: такого человека. Страшно умереть, я не знаю, что делать дальше. Вот именно страшно умереть, и не знаю, что делать дальше, это какой-то период времени, и он может возвращаться. Если вдруг происходит ухудшение или возникают какие-то болевые синдромы или вдруг заминка в лечении, это снова возвращается. Что же делать дальше? Как же быть? Но здесь очень важно заметить, что этот страх приходит, такой очень сильный, который может нас как бы сковывать, но потом он отпускает. За этим приходят размышления, за этим приходят выводы. Человек начинает действовать, задаваться новыми вопросами, а может быть еще нужно второе мнение. А может быть нам поехать в другой город на лечение. А возможно мне нужно изменить что-то с питанием или нужны какие-то еще дополнительные препараты. То есть человек, у которого есть страх смерти, он ищет выходы. И это срабатывает у нас у всех. Именно инстинкт самосохранения заставляет человека двигаться. Даже если человек паникёр, да, рано или поздно у него это сработает. Да, больше или в меньшей степени, быстрее, или это будет чуть позже, но человек инстинктивно начинает искать определенные выходы. Здесь, конечно, человек может прийти к разным способам и методам, и мы понимаем, что в случае с онкологией, бесспорно, есть и методы, которые наоборот приводят к ухудшению, и есть то, к чему обращаются наши традиционные медицины. Поэтому нам нужно научиться замечать, что приступы страха — они как волна. Они могут накрыть или подойти очень близко, но потом наступает момент, и достаточно часто быстро волна отхлынывает. И вот здесь самое главное — заметить, что меня отпустило. О, оказывается, я продолжаю дышать. Оказывается, я готова улыбнуться своей дочери, там, сыну, родителям или друзьям. Оказывается, вкусно, когда я пью этот чай. Оказывается, интересная передача идет по телевизору. В этот момент волна страха отхлынула. Человеку очень сложно это замечать. Мы сконцентрированы на том, когда приходит вот это негативное состояние условно негативное, когда насковывает страх, и нам кажется, это никогда не закончится. Но, научившись наблюдать о том, что страх отошел в сторону, и в этот момент мы продолжаем жить, делать выбор, рационально рассуждать предпринимать определенные действия и замечать, что жизнь продолжается. Периоды, они бывают достаточно продолжительными.
1: Ну, опять же, наверное, в зависимости от обследований, когда ты ждешь и боишься, каким будет результат. Что-то, лечение какое-то предприняли, и снова обследование, чтобы понять, сработало, не сработало.
0: И вот каждый раз, как на порховой бочке. Хорошо, если сработало, а если нет? Это нормально, потому что некоторые люди боятся, они говорят, вот перед тем, как мне сдать анализы, я там не сплю ночь, переживаю, нервничаю. На самом деле это нормально. Ну, то есть это нормальная реакция. Потому что на самом деле от этого зависит дальнейшее лечение, от этого зависит качество жизни, от этого зависит многие другие вещи. И поэтому переживать перед днем дополнительной диагностики или там, очередной диагностики это норма. Сейчас на меня нахлынуло, потому что завтра там, или послезавтра мне идти сдавать анализы. Пришел результат. Если он позитивный, положительный, что есть улучшение, или то, к чему стремимся, к тому итогу человек отпускает. Если, например, пошли негативные новости, плохие новости, не очень радостные новости. И это снова про то, что случается такое замирание, страх очень сильный, но потом человек отпускает его, он говорит: ну, сейчас я все равно продолжаю жить. Ну, то есть, возможно, мне нужно что-то еще. Я пойду вот к этому специалисту, задам дополнительные вопросы. Мы обнаруживаем себя, что мы снова начинаем бороться за свою жизнь. И здесь еще очень важный момент как раз про то, что мы говорили в начале. С одной стороны, интернет нам приносит много новостей, с которыми сложно взаимодействовать, а с другой стороны, в интернете очень много о положительном эффекте лечения, о тех людях, которые излечились. И вот как раз можно и на это тоже опираться, что другие смогли, я тоже смогу, у меня получится. Мы никогда не дарим такую пустую надежду, и врачи тоже никогда ее не обещают, но человек никогда не перестанет надеяться. Это очень важно. Кстати, про надежду взрослым принято говорить все как
1: есть. Детям чаще всего говорят обтекаемо. И, естественно, не говорят о самых страшных последствиях, пытаются ограждать. Я как-то была в больнице, в детском отделении, и когда смотришь на этих детей, понимаешь, что они какие-то взрослые, они очень рано взрослеют. И все понимают, когда пропадает мальчик там, или девочка с соседней кровати бесполезно говорить ему что ее просто выписали для его Ребенок понимает, что все это не просто
0: так. Надо ли детям говорить всю правду и вообще как говорить? Я хочу сказать, что и про взрослых пациентов тоже бывают по-разному. Если доктору задают вопросы, то доктор обязан отвечать.
1: но психика все-таки у взрослого и у ребенка она разная. Отличается, да. Да, и то, что более-менее спокойно может воспринять
0: взрослый, ребенка может добить. Ну, я хочу удивить, иногда бывает наоборот. На самом деле, психика детей очень гибкая, и в зависимости от возраста, дети не приукрашивают информацию дополнительно. Уже взрослый человек, с учетом своего опыта, прочитанной информации или каких-то семейных или жизненных историй, окрашивает информацию, катастрофизирует ее гораздо больше, нежели ребенок. Поэтому ребенок получает эту информацию, если ему принято решение рассказать, они воспринимают ее гораздо легче, чем взрослый человек. Это работает именно таким образом, удивительным образом, но это именно так. Взрослые родители принимают решение за ребенка. У меня есть тоже опыт моего консультирования, когда принимается решение не рассказывать ребенку о его заболевании. При этом понятно, что ребенок понимает, и в зависимости от ситуации ребенок или сам придумывает себе что-то, надумывает, и с этим сам живет как-то справляется со своими страхами, потому что он понимает, а, мне не хотят рассказывать, значит, или мне не доверяют, или сами до конца ничего не знают, и ребенок остается с этими страхами один на один. Если в семье принято решение рассказать ребенку и сказать, что мы с тобой рядом, мы вместе, мы тебя любим, мы будем идти рука об руку, ребенок осознает, что он не один. Здесь, конечно, многое зависит еще от возраста, но, тем не менее, дети воспринимают это легче. Но они тоже могут бояться. Ну, вообще, мне
1: кажется, все эти страхи еще подогревают тем, что человек в своей болезни остается одинок, сколько бы людей вокруг не было. И хорошо, если кто-то из близких ну, действительно поддерживает и понимает, насколько это возможно. Потому что люди считают, что ты-то не пережил, ты-то понять не можешь. Как здесь быть близким? Как найти
0: нужные слова? Как поддержать? Да, это очень важный момент. На самом деле, любая болезнь, и рак в том числе, это про то, что ты остаешься один на один с тем, что происходит внутри тебя, с переосмыслением, с осознанием, с непониманием, с страхами, со злостью, с агрессией. То, что я говорю родным людям, это может звучать прямо именно так. Я не знаю, что ты чувствуешь. Я не могу этого почувствовать. Я могу только предположить, что тебе больно или страшно, или ты злишься. Если ты мне будешь рассказывать, как тебе, Если ты мне скажешь, что мне в этот момент делать, то да, я буду стараться. И вот такие разговоры, такой откровенный разговор, он может быть основополагающим, и он разрушает границы. И тогда мы понимаем, что люди не умеют читать мысли и на самом деле не знают, каково это болеющему человеку, с чем он встретился. Иногда может быть невозможно даже слышать то, о чем говорит любимый дорогой человек, что мне страшно, мне больно. От этого тоже самому становится страшно и больно, но по-своему. И здесь самое главное также сказать «мне тоже страшно». «Но я хочу быть рядом, я ищу силы для того, чтобы быть рядом с тобой». И тогда получается такое невероятное поле любви и поддержки, которое на самом деле требуется человеку. И это про то, что болеющий человек может в какой-то момент сказать «Слушай, я сейчас не готов или не готова разговаривать, у меня нет сил или нет в этом необходимости. Это не значит, что ты что-то не так делаешь». Это значит, что я хочу побыть одна. И тогда становится все понятно. Или сказать: а сейчас я готова разговаривать, или готов, а давай там, выйдем на улицу, прогуляемся, или я там, готова с тобой посмотреть вместе фильм, то есть становится все понятно, кому как действовать. А у болеющего человека эмоциональное состояние оно нестабильное. И то оно равно постоянно колеблется. То я, как будто хочу вместе с вами быть, да, общаться, задавать вопросы, а в какой-то момент может возникнуть агрессия, потому что. У вас продолжается жизнь, да, у вас случаются какие-то истории, ситуации. Вы можете туда поехать, туда у меня этого нет. Это может проявиться злость и агрессия. Или в какой-то момент что-то другое происходит. если вы договорились обо всем рассказывать, то тогда становится легче всем. Это самое главное. Этому мы учимся с родственниками. Есть равное консультирование когда люди исцелились, вышли в ремиссию, и они готовы оставаться в этой теме, и они предлагают болеющим людям свой опыт. То есть это не психологи, это люди, которые рассказывают свои истории говорят, как было у них. И при этом они рассказывают именно позитивные стечения обстоятельств. И вот в нашем проекте «Равного консультирования» очень часто люди приходят задать вопросы и увидеть тех, кто вышел в ремиссию и продолжает активно жить. А страх, он остается даже в ремиссии?
1: что вернется заболевание. Да, страх это базовая эмоция. То есть, возможно ли от него избавиться хотя бы на какое-то время, жить спокойно? Или mm-hmm. человек постоянно вот в этом находится, нужно сделать обследование. А вдруг опять что-то найду, да, а вдруг какие-то там метастазы
0: или еще что-то? Да, у человека в ремиссии возникают чаще эти страхи. То есть, можно отслеживать о том, что ты вдруг напрягаешься, услышав какую-то новость или узнав, что вот рядом с тобой находился человек или общался ты с ним, и вдруг у человека рецидив. Поэтому да, страх этот остается, но мы говорим о том, что если страх, например, вот такой, что человек не может идти или ехать мимо онкодиспансера, если человек не готов слушать вообще никакую новость об этом, если вызывает панику и человек перестает есть, пить, и там закрывается, замыкается, то это уже патологическая реакция. Вот здесь уже нужно обращаться к специалистам и, как правило, это уже могут быть даже и психиатры или психотерапевты. Если это происходит время от времени, в тот момент, когда вы ну, услышали эту новость, и вы ощущаете прямо, что вам становится страшно, но вы понимаете, что там, у меня через три месяца обследования контрольные. Да, хорошо, у меня нет смысла идти раньше, и через три месяца я буду обследоваться. Это тогда норма. Страх рецидива он есть у каждого человека, который вышел в ремиссию. То есть время от времени встреча с новостями. Может привести к тому, что мы испугались, но мы принимаем такие рационально адекватные решения. То есть мы идем обследоваться тогда, когда нужно. Мы задаем вопросы врачам, а не впадаем в панику, не истерим и не закрываемся от этой ситуации. Но
1: кто-то, ведь, наоборот избегает встреч с врачом только потому, что боится услышать что-то плохое.
0: Да, да, есть такая реакция, такая стратегия избегания. Я никуда не пойду, потому что если я пойду, мне скажут там все, мне осталось там несколько дней, и от этого только дополнительное напряжение. То есть человек думает, что это неведение ему дает облегчение. Но неведение никогда не может дать облегчения. От этого, наоборот, напряжение появляется, и страх добавляет нам этого напряжения. И это не самая лучшая стратегия. Для человека в ремиссии самая лучшая стратегия — это знать, через сколько, в какое время ему приходить на контроль. Сколько раз в год нужно проходить обследования, которые связаны с заболеванием, которое было. Или проходить какие-то дополнительные скрининги для того, чтобы оценивать полностью свое самочувствие, свое здоровье. Это лучший вариант, когда мы раз в год или два раза в год проходим полное обследование для того, чтобы исключать или выявлять на ранней стадии. Если человек это делает, если он принимает решение, или у него есть чек-лист, и он опирается на него, это нормально. При этом испытывать страх или тревогу по поводу того, что мне предстоит обследование, диагностика — это тоже норма. Те, кто вышел в ремиссию, очень часто объединяются в сообщество, общаются.
1: Это всем подходит или нет? Если я буду общаться с такими же людьми, эта тема так или иначе поднимается, обсуждается, то есть зачем мне лишний раз об этом
0: думать? Да, это как раз вот совершенно разная стратегия у людей. Кто-то выходит из больницы после лечения, говорит, я забываю это, никто мне не напоминает о ней, этого больше нет в моей жизни. И замечательно, активно живут, с учетом там, каких-то определенных изменений, больше к этой теме никогда не возвращаются. И если человек сделал этот осознанный выбор, да, отлично, все хорошо. И есть те, кто приходит к другому решению. Я смог или я смогла, у меня получилось, у меня есть опыт. Я не могу пройти мимо тех людей, которые испытывают сейчас те эмоции или то состояние, которое было у меня, и мне есть о чем рассказать то выбрав эту стратегию осознанно, не для спасательства, да, я теперь буду спасать весь мир, а осознанный выбор такой стратегии людям как раз помогает. Объединившись в это сообщество, они поддерживают друг друга, они понимают, что меня здесь понимают. А люди чаще приходят туда для того, чтобы поделиться опытом, да, как я это проживал, или найти какую-то поддержку да, такой постоянный определенный обмен, что мы и отдаем, и получаем. То есть те люди, которые в это сообщество приходят, они и отдают тот свой опыт, передают его, и получают поддержку и понимание. В семье не всегда близкие могут понять в тот момент,
1: когда человеку особенно плохо. Жалеют, Но как только какое-то улучшение, родные могут забыть о том, что у человека есть такое заболевание. Оно никуда не делось, просто на какое-то время улучшение наблюдается. То есть по-прежнему нужно беречь этого
0: человека, или это невозможно понять другому. Вот здесь самое главное, чтобы пациент, или бывший пациент, будем говорить, человек, который вышел в ремиссию, чтобы он чувствовал или она чувствовала, как хотелось бы, и об этом рассказать своим родным. Давайте поговорим. То есть я вышла в ремиссию, но я понимаю, что я устаю больше, чем до болезни.
1: Готовить нельзя, потому что если эта рука, не напрягайте, да, а человек по привычке пытается хватать что-то, носить тяжестей. Себя контролировать сложно. Что уж говорить о родных, которые угу. считают: ну, раз ты это делаешь, значит ты можешь. А раз ты это можешь,
0: значит, ты здоров. Да, и такое тоже может быть. И здесь снова говорим о том, что открытые разговоры, доверительные разговоры в семье между близкими людьми могут решить все эти вопросы. И родные могут инициировать. Они могут сказать: мы прочитали тут, что тебя нельзя поднимать тяжести, давай обсудим. То есть, все-таки ты забываешь тебе напоминать, это будет нормально. Или в связи с чем ты перестаешь заботиться об этом? Эти разговоры откровенные, они помогут решить многие вопросы важные, что мы там, например, поедем отдыхать, но сделаем выбор в менее там, жаркую страну, угу. и обсудить это всем вместе. Потому что, например, все хотят в жаркую страну, а человек, который прошел лечение, переживает, тоже боится или не готов туда ехать, но при этом промолчит, потому что все родные хотят. Поэтому было бы здорово, чтобы такая двухсторонняя была связь. И сам человек в ремиссии проговорит о том, что, знаете, у меня есть по этому поводу переживания. Давайте я посоветуюсь с врачами. Или могли бы вы принять решение поехать в менее жаркую страну? И родные могут выслушать. Если в семье есть готовность слушать друг друга, то это еще больше укрепит семью. А
1: если человек сам забывает, намеренно, так скажем, забывает какие-то ограничения,
0: для того, чтобы лишний раз не думать о том, с чем он столкнулся? Да, такое тоже может быть. Здесь еще можно сказать о том, что ответственность за свою жизнь несет сам человек. Бывает такое, что родственники продолжают усиленно заботиться о человеке, напоминают ему постоянно, но сам человек, который прошел болезнь, он... Говорит, так давайте чуть поменьше. Я себя чувствую все-таки более здоровым. Я несу ответственность за свою жизнь. И вот здесь и здесь я готов услышать ваши подсказки, а в других вопросах оставьте все для меня. То есть я буду делать выбор. Это про принятие. То есть мы доверяем человеку делать свой выбор, доверяем, что ответственность тоже взята на себя, и никто не может ее забрать. Человек сталкивается с таким диагнозом, да, и близкие
1: пытаются, естественно, окружить его заботой, и это превращается уже в гиперопеку. Начинают таскать по бабушкам какие-то народные методы лечения пробовать. А давай вот сюда еще, а давай там
0: то. Как вот этой заботой не сделать хуже, да. Да, не задушить человека. Но это снова про то, что человек, когда понимает, что слишком, нужно пояснить, что дорогие мои, любимые, вы как-то слишком меня опекаете. Мне... Да, я не инвалид, да, вы вот возитесь. Да. То есть, я принимаю решение, что мы не поедем там, к бабушкам или каким-то еще специалистам. Вот я доверяю врачам, я буду именно с врачами общаться. А родственники могут принимать другие решения. Они говорят: да почему? Давай мы еще другие uh-huh. способы попробуем. Но если взрослый человек если он берет ответственность за себя, он говорит: это моя жизнь, я делаю выбор. Очень сложно бывает многим примириться. Каждый думает, что он точно знает, как нужно делать. Мне кажется, даже
1: не то, чтобы знает. Это тоже своего рода страх. Потом винить себя, что я чего-то не
0: сделал. Да, не попробовал. Такое случается достаточно часто, когда люди начинают обвинять себя. И на самом деле, возможно, что это как раз и подстегивает родственников, чтобы если что вдруг, я себя обвинять не буду, я сделала все возможное. Но это недоверие близкому человеку. Я предположу, это может быть и не так, потому что много различных факторов могут формироваться вот это чувство вины. Но если я доверяю близкому, если я предлагаю, я бы хотела или я бы хотел, давай, может быть, мы это попробуем. Но если мой близкий человек говорит, нет, я не буду, я принял решение, я соглашаюсь с твоим выбором.
1: А если это ребенок, То есть взрослый может сказать, что нет, ребят, я не поеду к бабушке. Ребенка чаще всего ну, особо и не спрашивают, говорят, мы едем туда-то. Как родители должны понять, что они перебарщивают в каких-то моментах? И
0: ребенок, который не может сказать, нет, родители, я не поеду. Ну, дети, кстати, говорят. Я в меньшей степени взаимодействую с детьми, но, тем не менее, дети могут сказать, что нет, я не поеду. Как правило, в семье есть человек, который видит, что некоторые вещи уже происходят с некоторым перекосом и могут это транслировать. Но услышат ли это взрослые люди или родители, потому что это невероятно сложно. Слышать что-то маме, которая продолжает предпринимать усилия, mm-hmm. спасать своего ребенка, потому что это самое дорогое, что есть в ее жизни. И иногда бывает невозможно. Я видела такие случаи, когда невозможно объяснить. Родители или один родитель не слышат не осознают и все факты, которые им предлагаются, они не воспринимают. Они все воспринимают в штыки и говорят о том, что это не ваш ребенок, вы не понимаете. Я спасу, я буду делать все возможное. Это же можно сделать хуже еще ребенку. Я знаю единичные встречи, когда я понимала, что наша встреча не то чтобы не принесла ничего семье, но все то, о чем мы говорили, это осталось неуслышанным. Такой опыт у меня тоже был. Что происходило дальше, я не знаю. Есть другие опыты, когда приходили, и наш разговор совместный предлагал родителям под другим углом посмотреть на происходящую ситуацию. И это не значит, что родители не переставали ничего делать. Просто появлялось другое осознание, и по-другому начинают действовать.
1: Вы же еще паллиативный психолог в благотворительном фонде «Обнимая небо». И там люди, которые, ну, наверное, понимают, сколько осталось. Мне, если честно, очень сложно представить, как в таких случаях
0: поддержать человека, тем более помочь ему уйти. Ну, паллиативная служба — это не только про смерть, это про жизнь. Сколько бы человек со сложным диагнозом, смертельным диагнозом не жил, не продолжил жить, нам важно, чтобы... Ну, не то, что важно, то есть мы улучшаем, будем так говорить, улучшаем качество жизни человека различными способами. То есть в первую очередь это медицина. Если говорить о том, что люди знают, Нет, на самом деле это не так. Люди, даже получая статус паллиативного пациента, они часто не хотят знать, не готовы об этом говорить. И мы на самом деле не знаем, сколько человеку отмерено Потому что иногда кажется, что вот-вот, а на самом деле человек еще долгое длительное время, и причем бывает даже очень активно, с улыбками, с шутками или с любыми другими состояниями. Но такое длительное время, когда мы можем общаться и взаимодействовать. Есть пациенты, которые могут мне задать вопрос, они спрашивают, мы говорим об этом. Есть пациенты, которые не готовы об этом говорить, они любыми способами отстраняются, и у меня нет задачи начать с ним об этом разговаривать, то есть человек выбирает именно так проживать и жить так, как ему хотелось бы. Если наступает момент, когда человек готов говорить или задает мне вопросы, мы с ним или с ней разговариваем на эту тему. Мне сложно начинать сразу на эту тему говорить, хотя я в этом уже шестой год, но это настолько честно становится, по-настоящему честно. Особенно те люди, которые готовы об этом говорить. Есть невероятные случаи, когда одна из пациенток попросила, чтобы я пришла к ней, и она сказала, да я знаю, что я умираю. Это была молодая женщина. И она говорит, мне нужно сделать так, чтобы со мной поговорила семья об этом. Потому что никто не готов со мной на эту тему разговаривать. Говорит, поговорите вы хотя бы сначала со мной. И мы с ней поговорили. И это ей позволило задать вопросы близким о их готовности. И оказалось, что семья тоже готова говорить. Они просто не хотели маму обидеть, расстроить, или они думали, что если они начнут об этом говорить, это ей ухудшит состояние. Все были готовы, но никто не смел начать этот разговор. Они успели обо всем поговорить. Это замечательная семья. Они для меня как некий пример такой дружбы и любви. И через неделю женщина скончалась. Но они успели обсудить очень много и были это время вот в невероятной близости и теплоте. И очень честные вопросы люди задают. Одна из женщин была в очень тяжелом состоянии. И она говорила, ну почему так долго? Я испытываю боль. Я понимаю, что мне осталось... Ну, скорее всего, немного, и я уже готова, но почему все еще так долго? У меня нет ответов на эти вопросы. Но мы с ней находили возможно, это сейчас странно покажется находить некую радость каждого дня хотя бы несколько секунд. И придумали с ней такую метафору в виде жизни, как море, и она плывет на своем корабле. И обязательно наступит момент, когда ее корабль причалит. Но, видимо, сейчас еще не момент. И каждое утро, когда она просыпалась, она говорила: ну, сейчас я еще плыву на этом корабле, но ну, где-то очень близко порт, и корабль мой причалит. И это ей в какой-то мере давало облегчение. Ну, по крайней мере, она мне так говорила.
1: Ну, мне кажется, самое страшное в этом даже не то, чтобы ждать того самого момента, а то, что это сопровождается чаще всего болями. Это не дает переключиться на что-то позитивное. А если человек находится в хосписе, uh-huh. родные кто-то приходит, кто-то не приходит. Если приходит, даже то это происходит не каждый день и общение, естественно, не так, как дома было бы. Он понимает, что это все, это последнее пристанище.
0: И здесь тогда выбор. Люди делают выбор. И хорошо, если этот выбор сделан, когда и сам пациент был осознанным, не испытывал такой болевой шок или не было таких болей. И такое тоже в семьях бывает, когда родные договариваются, и человек говорит, я хочу оставаться дома, я не хотел бы, чтобы это произошло в больнице. Есть наоборот, когда семьи договариваются, человек, который находится в терминальной стадии, и он еще в сознании, он говорит, я бы хотел, чтобы это происходило в больнице. Если об этом люди успели поговорить, тогда это облегчает всем состояние. Если поговорить не успели, человек уже не готов сам принимать решение, принимает решение родственники, очень часто родные оставляют своих болеющих, умирающих людей дома. И здесь нужно помнить о том, что на сегодняшний момент обезболивающих препараты в полном объеме есть, они присутствуют. Самое главное, чтобы было подобранное обезболивание. И этим как раз и занимается и благотворительный фонд Внимание небо», и врачи-терапевты, которые приходят к пациентам домой, они подбирают обезболивание. Бывают случаи, когда бывают и прорывные боли, или когда боль усиливается, и нужно делать корректировку. Есть просто миф, и многие родственники этого боятся, опираются на этот миф о том, что наш близкий человек станет наркоманом. Но это неправда, потому что обезболивающие, у них функции совершенно другие. То есть они не приносят удовлетворения, они снимают боль. И поэтому пациент, чувствующий боль, он никогда не станет наркозависимым. Это важно помнить, и тогда родственники не будут этого бояться, и сам пациент не будет этого бояться. И корректировка препаратов будет происходить эффективнее. Бывает, нужно увеличить дозу, иногда наступает момент, когда нужно уменьшить дозу, убрать ее. Если человек сделал выбор, оставаться в больнице — это его личный выбор. И родственники, да, могут находиться непостоянно, при этом медицинский персонал.
1: Ну, наверное, из-за этого и выбирают чаще всего больницы, потому что если вдруг станет плохо, то медсестра окажется рядом. А если ждать, пока приедет скорая, будет ли кто-то из близких рядом в этот момент, да?
0: То есть ну, можно упустить время. Да, но упустить время для чего? Если наступил момент смерти, то это время смерти. Ну а если это болевой какой-то приступ? Да, ну тогда это нужно, чтобы приступ был купирован. Поэтому, да, люди часто выбирают именно находиться в больнице. Может быть, это меньше той теплоты и душевности, про которую мы говорим. Но здесь тоже я не скажу, что этого нет, что это отсутствует. Потому что я знаю, как работает наше хосписное паллиативное отделение. Мы понимаем, что дома все равно... В больнице не будет так, как дома. Да. Это сто процентов. Но, тем не менее, очень многие люди принимают это решение, они чувствуют себя комфортно в больнице и чувствуют поддержку. Очень многие боятся просто стать табузой угу. для своих родственников. Да, на самом деле это так. Мы можем много говорить о том, что человек приходит с определенным багажом и со своим опытом, и кто-то, наоборот, будет рад поухаживать, и болеющий человек скажет, да, за мной будут ухаживать близкие люди намного лучше даже, чем обученные люди. А для кого-то жизненный опыт привел к тому, что я лучше буду в больнице. И такое тоже случается. Но это правда жизни. Когда родные или не могут, или не хотят, или на самом деле человек один, и никто не может ему помочь. И одному в квартире оставаться и ждать в сиделку, или еще чего-то тоже не хотелось бы. Поэтому для человека легче быть в больнице переучивать кого-то, рассказывать о том, что, ой, вы знаете, вам дома будет лучше с близкими, с родными. Человек говорит, нет, мне не будет лучше. Когда начались вот эти санкции, породило ли это новую волну страхов
1: среди пациентов? Будут ли у нас все необходимые лекарства для того, чтобы в том числе обезболить? Потому что очень много препаратов зарубежные, и как мы будем
0: жить дальше? Мы даже пытались этот вопрос позадавать нашим пациентам и не только онкологическим, с другими заболеваниями. Да, был какой-то определенный период, когда людей охватила паника, и было такое всеобщее настроение о том, что же мы будем с этим делать, и люди искали возможности запастись. На сегодняшний момент эта волна определенным образом схлынула. Препараты есть, закупки продолжаются. Но время от времени люди да, начинают уже паниковать, что что-то какой-то препарат исчезнет, и те препараты, которые предлагаются, могут не подойти человеку или не вызывают какую-то там, побочку новую или дополнительную. И человек начинает переживать на эту тему. Но адаптация происходит. Человек начинает понимать, что нужно предпринимать какие-то решения. И вот находясь в чатах, в Телеграм-чатах есть, людей, которые находятся на лечении или в ремиссии, но продолжают принимать препараты гормонотерапию. Я вижу, как очень часто люди находятся в поиске и находятся люди в других городах, которые говорят, а у нас есть этот препарат. Они договариваются друг другу пересылают. То есть вот как раз вот эта поддержка в чатах, и когда люди понимают, что да, кому-то очень важен какой-то препарат, именно такой препарат подходит. Люди находят возможности. Я когда вижу такие вещи, но мне радостно становится на душе. Мне отворачиваются люди, понимают, что кому-то сейчас это жизненно важно, необходимо.
1: Есть ли какая-то методика для того, чтобы купировать
0: приступ паники человеку с
1: онкозаболеванием?
0: Страхи, они ситуативны. То есть что-то произошло, какое-то событие, пришла какая-то новость, и человек испугался. Но Вот здесь самое важное понять, что вот, я боюсь. Сердцебиение усиливается, ладошки взмокли, перехватывает горло. То есть это признаки этого состояния. Увидеть это, суметь пронаблюдать. И первое, что мы предлагаем, это начать дышать. Если это не угрожает в этот момент вашей жизни, то есть это не про то, когда на меня несется поезд, не надо дышать. Когда на меня бежит собака или человек там с палкой, то есть мы тут не дышим, мы тут убегаем, uh-huh. да, мы тут находим там, где спрятаться. Но если мы осознаем, что пришла новость, где-то увидели, где-то ее прочитали или врач сообщил что-то, и мы чувствуем вот этот приступ паники, нужно сконцентрироваться на вдохе и выдохе, посмотреть по сторонам, обнаружить, что все на месте, мимо ходят люди, я стою или сижу, здания тоже стоят, деревья также, если мы на улице, то есть все то же самое. Сейчас этот приступ страха он пройдет. Мне нужно оставаться в осознании, потому что если мы перестаем осознавать, мы предпринимаем действия, которые не приносят никакой пользы. Нам нужно разрешить себе пронаблюдать этот страх, и как только схлынует вот эта самая страшная первая волна, сказать себе, да, я сейчас испугалась, то есть признать это. Это нормально. Это значит, что мое состояние просигнализировало об опасности. Но это опасность, это информация, которая ко мне пришла. Что я должна сделать или что я должен сделать? Пройти дополнительное обследование, предположим, если мы говорим именно про пациентов, или задать сейчас врачу вопрос, или подумать, мне нужно время для того, чтобы подумать, оценить ситуацию, что делать дальше, посоветоваться со своими близкими, родными людьми. То есть мы разрешаем себе быть какое-то время, не совершать никаких действий. Потому что, как правило, потом страх развивается дальше, когда человек начинает об этом думать. Мы начинаем катастрофизировать информацию, которая пришла к нам. И от этого мы еще больше начинаем напрягаться. А за этим потом человек начинает ругать себя за то, что он переживает и тревожится. И это такая цепная реакция, такой замкнутый круг. То есть нам важно понять, что сейчас все в порядке. Вот сейчас, в данный момент, новость пришла. Для того, чтобы мне предпринимать адекватные решения, мне нужно дать себе время. И первая волна схлынет, человек признает это состояние, понимает, что, да, я сейчас запишусь к другому врачу, или я посоветуюсь с родными, что мы будем делать. И это уже совершенно другие действия будут. Если человеку пришла информация, и он, как мы еще говорим, загрузился мыслями, и не переставая думает об этом, и день, и два, и уже неделю, и вторую неделю, и спать перестал, и есть перестал, вот здесь уже нужно обращаться к специалисту. Чтобы специалист дал расслабляющие, релаксирующие упражнения, чтобы мы начали работать с мыслями, как нам перенаправлять внимание, выработали вот этот новый навык, чтобы прерывать катастрофизацию. Это все нарабатывается.
1: А насколько важно делиться своими переживаниями, с близкими друзьями, потому что некоторые же скрывают очень долго.
0: Но это тоже такая стратегия. Человек, если на нее опирался всю жизнь, ему привычнее скрывать, то очень сложно ему предложить сейчас совершенно другие возможности. Но если мы принимаем решение, что мне нужно сейчас быть не одному в ресурсе, и ресурс мне могут дать мои близкие, то тогда я попробую рассказывать, что со мной происходит, какие сейчас я эмоции испытываю, ощущения, и просить поддержку. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Да, Я надеюсь, что... Наш разговор, наша беседа принесет пользу, и мы очень много работаем в этом направлении. Тема очень непростая, yeah. но очень важная. Поэтому спасибо большое.